0: Hi, hier ist Daniel und heute besprechen wir, warum unsere Zuhörer Schweine sind, ab wann Stinken strafbar wird und wie funktioniert eigentlich Brennbauch. Viel Spaß bei Folge Nummer 12, Weihnachtszeitverbrechen.
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich. Wir zwei wieder. Wir melden uns zurück am Dienstag vor Heiligabend und wir geben direkt schon mal eine kleine Vorwarnung raus. Nächste Woche machen wir eine kleine Pause, sprich am, am 29. kommt keine neue Folge, damit wir ein bisschen Ruhe über die Feiertage haben und am 5. dürfte uns dann wieder erwarten. Und heute mh, haben wir uns jetzt nicht wirklich festgelegt, ob wir ein kleines Weihnachtsspecial machen oder ob wir schon über das neue Jahr oder über Silvester reden. Wir lassen es einfach mal treiben. Wir gucken, was die Folge mit sich bringt und
0: Daniel, Lorenz. Geht's dir gut? Hast du Spaß? Mir geht's? Mir geht's gut. Die letzte Woche war eigentlich ganz schön. Das freut mich. Weißt, weißt du warum? Oh. Mir geht's gar nicht gut. Ach so. Ich bin absolut genervt von dir und deiner, was weißt du dir anmaßt, ja, von deiner bodenlosen Dreistigkeit. Wir wollten um 18 Uhr aufnehmen. Wir haben ah. mittlerweile nach 7 Warum? Weil der Herr sich erst eine halbe Stunde Zeit lässt, bis er überhaupt kommt, dann hat er Probleme mit dem Internet, dann dauert es wieder weitere 15 Minuten, bis ich mal zurückgerufen werde. Bis er sich ababend mal zurückzurufen, dann, 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 Krieg ich es gerade so mit viel Ach und Krach, mit viel Gezeter von Lorenz' Seite aus mal hin, mal wirklich mal zwei Minuten einen Soundcheck zu machen und dann hat der feine Herr plötzlich Hunger und, <lacht> und fällt ein, als er gerade anfangen müssen. nee, er muss jetzt was essen gehen und ich warte und warte und warte und nach zehn Minuten guckt dir mich noch blöd von der Seite <lacht> der Kamera an, ohne Essen. sagt ja, ich hab jetzt schon gegessen. Ich wollte ja deine Zeit nicht verschwenden. <lacht> ja, das wäre wirklich eine Schande, wenn du meine Zeit verschwendet hättest.
1: Du stellst das völlig verzerrt dar.
0: Das ist und damit muss ich mich hier jede Woche rumplagen. Mit so einer Unprofessionalität. Du, 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 du fühlst dich auf in eine Woche, sind wir jetzt mal irgendwie groß online und du, du, komm, du hast schon Star-Allüren. Du kommst hier vor als wäre Kurt Cobain. Wirklich, du, wahrscheinlich in, du nimmst jedes Hotelzimmer nur noch auseinander, ne? Lorenz, daran müssen wir echt schon mal
1: arbeiten. Mir hier vorzuwerfen, ich würde deine Zeit verschwenden, das ist eine infame Unterstellung, Daniel. Das, das, ist, das ist einfach wirklich.
0: Und dann laufe er ja, und dann, dann tut er so, und dann moderiert er das hier alle, macht das immer wechseln, und moderiert das hier so kalt runter, ja, und so ist das, so, so also machen wir es jetzt, und nächste Woche ist Pause, und ah, hallo, und, ja, und geht's dir gut, ne, und verschweigt aber total, dass ich da jetzt wirklich seit fast anderthalb Stunden jetzt einfach nur auf ihn am warten bin. Mit seiner Scheiße.
1: Okay, Daniel. Ich, ich mach das jetzt hier vor den Zeugen, vor unseren Hörern, es tut mir leid. Ich wollte ähm, dich nicht warten lassen, ich, äh, <lacht> jetzt lachst du, es? mache ich ernst. Mist. Okay. So, ist tut mir leid, dass ich dich erwarten lasse, mhm. das war mein Fehler. Mhm.
0: Dir ist klar, dass, wenn das nochmal passieren sollte, ich werde ich werd dich hier wieder... vorstellen. Vor allen vor, vor, vor der Gesamtschaft unserer Zuhörer, du musst dir vorstellen, du bist hier gerade in einem Gerichtssaal, ja, und hier sitzen gerade, wie viele Zuhörer haben wir, 100.000, <lacht> Pipapo, benutzt plus minus 100.000 Leute gerade ne, in, in der Jury und guck nicht alle m, strafend an, guckt nicht alle böse an, sind enttäuscht von dir, mit mir zusammen. Und also entschuldige ich mal nicht nur bei mir, entschuldige ich mal bei der ganzen Community für dieses rücksichtslose Verhalten, was du dann an Tag legst.
1: Ja, okay, damit entschuldige ich mich hier förmlich bei der gesamten Community, dass wir später aufnehmen, obwohl das null Auswirkungen auf die Veröffentlichung dieses Podcasts hat. Der kommt nämlich immer noch pünktlich dienstags. Aber Daniel, du gibst mir gerade eine wirklich schöne Steilvorlage, als du das Gericht erwähnt hast. Letzte Woche Mhm. nämlich, im Laufe der letzten Mhm. Woche, wurde im Fall Grünes Gewölbe ein vierter Tatverdächtiger festgenommen. (lacht) Nein, doch. Wir haben wir haben vor zwei oder drei Folgen schon mal drüber geredet und da waren es ja. noch zwei Verdächtige und jetzt ist natürlich, ja, genau. äh, jetzt ist ans Licht gekommen, das waren nicht einfach nur zwei Lausbuben, das war eine richtige Rasselbande, Hör mal, vier Leute.
0: <lacht> okay, ja und und äh, was ist passiert?
1: Äh, weiß ich nicht, ich äh, also der wurde halt, nur, wurde halt nur festgenommen in Urhaft, aber mehr äh, war da jetzt noch äh, nicht, mehr war da nicht draus zu entnehmen aus der Meldung. Aber ich dachte, es interessiert dich. Weil du ja mit denen sympathisierst.
0: Hab, ja, ja, wir müssen wir müssen auf jeden Fall diesen Juwelendiebstahl müssen wir weiter verfolgen. Ich finde, es hat auch immer noch richtiges True-Crime-Potenzial. Ähm, ich habe auch mal überlegt, wenn du, dir, wenn du dir mal so ansiehst, was so die erfolgreichsten Podcast-Formate sind, dann ist True-Crime immer ganz vorne mit dabei. Und auch jetzt, wo wir öffentlich sind, müssen wir vielleicht mal überlegen, ob wir nicht mal umsteuern wollen. Ob wir nicht vielleicht auch mal aus anderen ähm, Genres vielleicht ein paar Zuhörer abgreifen wollen. Ob wir, ob, wir, ob wir nicht auch mal eine True Crime-Folge machen wollen. Und da ist ja nämlich auch eine Sache, hätte ich nämlich schon genau dazu, mir wurde nämlich mir wurde nämlich jetzt von einem unserer ähm, ZuhörerInnen wurde, wurde, wurde mir zu, eine inside information zugespielt, eine Geschichte, so bahnbrechend, so waghalsig, ähm, quasi da hat ein Mann alleine sich, ähnlich wie du, gegen Jeff Bezos den Großkonzern gestellt. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, an welchen Sachen ich nicht spare. Und ich muss wirklich sagen, nachdem ich hier wirklich als in, investigativer Journalist mal nachgeforscht habe, hat, hat mich diese Nachricht von dem Zuhörer dann doch zu äh, einem Umdenken bewegt. Nämlich... Es geht um die sogenannte Anti-Kartell-Matratze von Adam Spitt. Ich hatte ja gesagt, dass man an Matratzen nicht sparen sollte. Ja. Hoher Preis, rechtfertigt auch, ist gleichbedeutend mit guter Qualität. Aber den ist nicht so. Den ist absolut nicht so, Lorenz. Denn... Als er sich dann darüber aufgeregt hat, wie undurchsichtig dieser Matratzenmarkt ist, dass jeder mit irgendwie anderen bekloppten Sachen wirbt, ist er zum Entschluss gekommen, einfach mal selbst eine Matratze zu machen für nur 199 Euro. Dann, was sich dann entfaltet hat, ich, ich habe gedacht, ich, ich höre nicht richtig, denn anscheinend hat sich die Matratzenindustrie bei ihm gemeldet, die konnte das Ganze nämlich nicht nehmen. Das ging so weit, dass sie ihm mit Abmahnung und Drohungen und hohen Bußgeldern einfach bei ihm standen. Das Ganze, irgendwann hatte sich dann vor dem Kartellamt, vor dem Bundeskartellamt hat er sich dann davor rechtfertigen müssen. Und ähm, und da war wohl ein riesiges Matratzenkartell im Hintergrund, das da versucht hat, den kleinen Mann klein zu, halten, still zu sch- ähm, einfach zum schweigen zu bringen. Ein, quasi eine Matratzenmafia.
1: Ja, freut mich, dass äh, du äh, wegen des äh, wegen des Artikels, den dir der Hörer zu, zukommen hat lassen, äh, belehrt wurdest, dass ähm, es bei Matratzen nicht auf den Preis ankommt und äh, auf meinen Anwand in der äh, letzten Folge salopp gesagt geschissen wurde. Das finde ich klasse, Daniel. Ich... Äh- <lacht> Mir wird jetzt hier drei Minuten von irgend- davon erzählt, dass Matratzen ja doch nicht teuer sein müssen und die Leute, die sich dafür einsetzen, im Prinzip geächtet werden. Und ich sag das letzte Woche und mir wird ein Kopf geworfen, das wäre Schwachsinn.
0: Ja, komm, aber das ist was anderes, wenn, wenn der Mann wirklich Drohungen bekommt. Ja. ja, das ist, das ist quasi, er alleine, er als Rebell gegen das ganze Matratzen-Imperium, gegen das, gegen das Matratzenpatriarchat, hat er, hat er sich aufgelehnt. Und das das finde ich meiner Meinung nach ähm, gebührt diesem Mann wirklich Respekt. Ich hatte schon fast überlegt, ob er nicht ein unbesungener Held ist, aber nee, der wurde schon oft genug besucht. Ja. Es gibt einige Artikel darüber. Ähm, echt, muss man sich mal Deutsch Wie reden, heißt der kann Mann? Nicht glauben. Adam Spit, ähm, ich Adam Spitt. Ich glaube, es wird zumindest ausgesprochen. Der Nachname s t Ja gut, aber diese, diese Woche soll ja eigentlich, wie du schon anfangs gesagt hast, ähm, unter zwei Zeichen stehen die Weihnachtszeit, Lorenz. Und zweitens vielleicht auch eine, eine kleine Silvesterfolge. Und weil, weil wir ja nächste Woche auch Pause haben werden ähm, um, jetzt ist es aber so, und ich weiß nicht, ob du damit d'accord gehst. Wir haben ja wirklich schon die letzten paar Wochen echt immer mal wieder Themengebiet Weihnachten abgegrast mhm. im Podcast. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt die kreativste Idee, das um, eine Weihnachtsfolge zu machen. Vor allem, nachdem sich unser Weihnachtsspecial sowieso in Luft aufgelöst hat durch den Shutdown. Das heißt, es gibt, wir verlosen kein Bartik-Shirt. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja,
1: wir hätten nämlich sonst leider, wir hätten sonst Zusammen gebartigt bzw. Plätzchen gebacken und nebenbei ein äh, ein schönes Merch-T-Shirt ähm, hergestellt, das wir verlost hätten, mhm. aber
0: aus Sicherheitsgründen
1: lassen wir das jetzt sein.
0: Und ähm, trotzdem habe ich mir gedacht, es ist ja schon schade, dass wir da gar nicht drüber reden. Wir haben ja auch nicht viel Zeit. Heute ist ja wirklich eine, eine Folge, die ist ja pickepacke voll. Ja, ja. Ja, viele Sachen zu bearbeiten. Wir haben unsere normalen Themen, aber trotzdem ist es auch, bist du, würde mich schon interessieren, wie du deinen Weihnachten feierst was du da immer, wie für Jahr für Jahr, was du für verschiedene Bräuche zelebrierst, was Weihnachten für dich für einen Stellenwert hat. Und da würde ich eigentlich gerne mit dir drüber reden. Allerdings haben wir da ja auch wirklich nicht Zeit für das in aller Länge so auszuführen. Ne? Aber ist mir eingefallen, hey, brauchen wir doch gar nicht. Dafür habe ich doch meine Rubrik eingeführt. Oh nein. Und diese Rubrik heißt All Eyes on Lorenz. Heute in der Weihnachtsedition. Okay. Ich schnall mich schon mal an. On Lorenz. Weihnachtsedition Herzlich Willkommen zu All Eyes on Lorenz, heute in der Weihnachtsedition. Für alle, die noch nicht wissen, was All Eyes on Lorenz ist, das ist quasi unsere Show, in der Show eine Rubrik, die sich nur um Lorenz dreht. Weil Lorenz manchmal ein bisschen still ist, wie ein kleines Mäuschen ist er. Man muss immer ganz vorsichtig sein und ganz leise, dass er sich raustraut. Aber das ist eine Minute lang, stelle ich ihm entweder-oder-Fragen, die er möglichst schnell und weizgemäß beantworten muss, damit wir, also das heißt ich und ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, Mehr über das menschliche Puzzle, das menschliche Enigma Lorenz kennenlernen. <lacht> Lorenz, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann geht es los in 3, 2, 1. Spekulatius oder Dominosteine? Spekulatius. Christkind oder Weihnachtsmann? Christkind. Lieber auf dem Weihnachtsmarkt oder auf dem Markt nachts Wein? <lacht> Weihnachtsmarkt. Glühwein. Du trinkst Glühwein mit Schuss. Amaretto oder rum? Amaretto. Untergebiet, Winterurlaub, Skifahren oder Snowboard? Skifahren, aber kann ich nicht. Singst du lieber o Tannenbaum oder morgen kommt der Weihnachtsmann? Ich möchte keine langen Ausführungen. o Plätzchen backen, Teig auslöffeln? Ja oder nein? Ja. Welches dein Lieblingsadvents? Der erste, zweite, dritte oder vierte? Drei. Sehr gute Wahl. Schneeballschlacht, <lacht> mit Handschuhen oder ohne? Ohne, natürlich. So, 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 so. Unterthema Heiligabend, zu Hause oder auswärts? Zu Hause. B- besorgst du Geschenke früh oder spät? Ja, früh. Was wird geguckt? Das ist Liebe oder stirbt langsam? Wir müssen ja nicht stirb schneller Stirbt langsam. Weihnachtsgans oder Raclette? Raclette. Christbaumbeleuchtung, led licht oder echte Kerzen? Echte. Welche Reihenfolge? Bescherung, Essen, Messe, Messe, Essen, Bescherung, Essen, Bescherung, Messe, Bescherung, Messe, Essen, Messe, Bescherung, Essen oder Essen, Messe, Bescherung? Essen, Messe, Bescherung. Und das war's wieder mit All Eyes on Lorenz. All eyes on Lorenz. Weihnachtsedition. Puh,
1: da haben wir aber ganz schön viel von der Weihnachtsfolge in eine Minute gepackt, Daniel. Da bin ich aber das froh, essen? dass wir das abfrühstücken konnten. Das war effektiv, oder? Finde ich auch, ja.
0: Und nicht nur das, wir haben auch einfach dich ein bisschen besser kennengelernt. Also meiner Meinung nach wieder ein voller Erfolg mit dieser Rubrik abgesahnt. Und deshalb haben wir jetzt ja auch quasi unseren Weihnachtssoll an dieser Folge, an, an dieses Weihnachtsspecial abgeliefert. Und damit können wir meiner Meinung nach auch schon mit dem normalen Tagesprogramm fortführen und würde ich einfach mal so ganz gelassen in den Kickoff ähm, rein Ja, ich kann für den Kickoff eine
1: Nachricht, ähm, eine Nachricht teilen, die sowohl das Thema Weihnachten als auch das Thema True Crime, was wir eben angesprochen haben, das vereint. gar
0: nicht. Ja.
1: Und zwar ähm, habe ich gelesen, dass diese Woche die ersten die ersten Häftlinge ähm, mit der der Begründung ähm, von ich glaube Weihnachtsamnestie oder so heißt das. Okay. Das besagt, dass Leute, die rund um Weihnachten, also ich weiß jetzt nicht, am 26. oder am 25. Ja. oder so, so oder so freigekommen wären, beziehungsweise ihre Haftstrafe beendet hätten, ja. dass die vor den Freiertagen entlassen werden. So am 22. oder so, oder am 20.
0: Ach, okay. Also, dass die quasi, du hast jetzt also so fünf Jahre Haft, hast du. Ja verbüßt. Und dann sagen die, okay, jetzt auf drei Tage kommt es eh nicht mehr an, dann lassen wir wir dir, dann lassen wir schon früher raus, damit du die drei Tage oder sowas dann mit deiner Familie oder sonst wem verbringen kannst über die Feiertage. So wie ich
1: das, so ich, so wie ich das verstanden habe, ja. Und ich muss sagen, das finde ich einfach herzerwärmend. Wirklich. <lacht> Wirklich.
0: Herzerwärmend.
1: Dass der Staat an sowas denkt. Ich finde es aber auch, fand ich fand ich früher schon faszinierend, ich das rausgefunden habe, dass es in Deutschland keine ähm, Strafverlängerung dafür gibt, wenn du ausbrichst.
0: Nee. Das kann ich dir aber auch erklären. Das fand ich unvorstellbar. Das hat irgendwas zu tun mit, mit Drang nach Freiheit oder sowas? Nee, die Sache ist ja, die selbst ein Rechtsstaat kann ja niemals ausschließen, dass selbst nach einem ähm, richtig ausgeführten Gerichtsverfahren nicht doch irgendwie Fehler unterlaufen sind oder sowas. Es kann also sein, dass immer jemand auch unschuldig halt eben mhm. im Gefängnis sitzt. Und wenn das wirklich der Fall sein sollte und eine solche Person dann eben ausbricht, dann kann man es ihm halt schlecht zum Vorwurf machen, ja, eben, wie, wie, du es eben genannt hast, so nach Freiheit zu streben. Die Sache dabei Aha, ist halt okay. allerdings, dass während des Ausbruchversuches natürlich oftmals andere Delikte verwirklicht ja, werden. Ja, okay, ja, okay. Ja. Wie zum Beispiel, du wirst, du wirst ja, wenn du deine, wenn du irgendwie deine Zelle beschädigst, oder also das ist jetzt zum Beispiel schon eine Sachbeschädigung oder sowas. Oder man, man, geht auch mal schnell irgendwie in so einen Betrug rein oder wenn du, wenn du Schlüssel klaust, hast du einen Diebstahl oder irgendwelche, solche Geschichten. Aber der alleinige Akt des, sage ich mal, Rausspazierens ist an sich straffrei, das stimmt.
1: Ja, das war so meine Weihnachts- true crime
0: nachricht von dieser Woche. Ich, ich finde es gut, dass du hier sofort weitermachst mit dem True-Crime, weil ich habe nämlich auch eine Nachricht, die sich diese Woche eigentlich hat, die genau reinpasst. Das ist der Wahnsinn. Wir machen hier eigentlich eine weihnachtliche True-Crime-Folge. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Lorenz. Aber ich persönlich bin ja auch so, ich... Ich bin ja auch gerne mal selbst so eine kleine, kleine Spürnase und bin ja auch ein Hobby-Privatdetektiv ein und da hat sich eine Nachricht in der letzten Woche für mich in besonderem Maße hervorgetan. Sagt dir Zodiac-Killer etwas,
1: Lorenz? Ja klar, die eine äh, Cypher wurde entschlüsselt, 314 glaube ich, ne? Ich glaube
0: 341.
1: Oder 341, ja. Daniel, als wenn ich
0: das nicht mitbekommen hätte. Ja, Leute, es hätte mich auch gewundert, wenn du das nicht mitbekommen hättest, denn ähm, endlich wurde herausgefunden nach, ich glaube, 50 Jahren oder so, es wurde endlich herausgefunden, was auf dieser Nachricht stand. und bevor ich hier offenbaren will, was auf dieser Nachricht stand, habe ich mir mal gedacht, was hätte denn draufstehen können? Was wir denn, stell dir mal vor, oh, stell, stell dir mal vor, wir, wir einfach, hätte einfach nur drauf gestanden. Wer das liest, ist doof. Wer das liest, ist doof. Und einfach seine Einkaufsliste oder so. So, Mayo. so
1: versehentlich mitgeschickt an, ans Polizei.
0: <lacht> das macht er nämlich immer so. Zweimal
1: Klopapier, <lacht> einmal,
0: einmal Spaghetti, Zahnpasta. Zahnpasta vielleicht stand er ja auch einfach drauf, dass man jetzt Guten Tacheles hören soll auf, Pod- auf allen gängigen Plattformen, <lacht> auf allen gängigen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, dieser Apple Podcast, Amazon Music, fast überall da, wo es Podcasts gibt und es auch gerne eine Nachricht schreiben kann, Guten Tacheles, at gmail.com, Guten Tacheles, klein zusammengeschrieben. Vielleicht hat er ja auch das gesagt, wer weiß. Letztendlich hat er einfach nur gesagt, ähm, ja, dass sie ihn niemals kriegen werden oder irgendwie sowas. Ziemlich klischeehaft. Ich meine, gibt's eine gibt's eine Nachricht, die mehr 50er Jahre Comic Comic äh, Buch Bösewicht schreit, als ihr kriegt mich niemals. Das war gar nicht ich im Fernsehen. Hahaha, <lacht> seid ihr blöd. Vielleicht hat er ja irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte es auch gut gefunden, wenn er wenn jetzt offenbart hätte, dass er eigentlich schon seit 50 Jahren irgendwie so eine, eine kreichende Frau eine Damsel in Distress in einem Holzsägewerk an Baumstamm ähm, gefesselt hat. <lacht> Und so langsam aber sicher Richtung Sägeplatz sich nähert. Wer weiß, hätte auch gut sein können. Hätte auf jeden Fall mal Stil gehört. Ja, ähm.
1: ja, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass das definitiv eine Nachricht sein kann, die dem FBI oder der CIA oder wer auch immer der Mittelmarkt helfen kann. Ähm, was mich aber noch darauf bringt, dass der Film zum Zodiac äh, Killer eigentlich ziemlich gut ist, fand ich.
0: Der hat auch eine ziemlich krasse Besetzung.
1: Der mit, mit Mark Ruffalo ähm, und äh, Brad Pitt. Nee, Brad Pitt spielt ja nicht mit. Nee. Das ist ja nicht. Äh, Robert Downey Jr. und äh, wie heißt der? Der Gillen Hall mit Vornamen? Jake. Jake, Jake, genau. Also das sind auf jeden Fall die die mit die drei Protagonisten. Ich fand den damals mega gut. Ich habe mir den angeguckt und wusste
0: gar nicht, worum es ging und war nachher total total überrascht. Ja, ich habe jetzt auch ähm, zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich natürlich auch angefangen, Mindhunter auf Netflix zu gucken. Ja. Wo <lacht> es auch äh, genau darum ging, geht, geht um die äh, um 70er Jahre und äh, Psychoanalyse, wie die äh, bei der Polizei, hm. das FBI FBI Polizei eingeführt wurde. Dann würde ich sagen, dann können wir jetzt nach diesen äh, hochaktuellen Kriminalfällen ähm, in den privaten Teil des Kickoffs übergehen. Oh ja, da kann ich auch direkt anknüpfen an äh, deine Werbung, an deine Werbung für unseren (lacht) für unser Gmail-Account. Ey, weißt hab, du, was mir schon oft... Warte, ich muss kurz was dazu sagen. Ne? Ihr seid Schweine. Und das ein ist, ist richtige Schweine, ne? ihr Zuhörer. Ihr seid richtige, richtige Schweine. Und danach, nachdem wir das letzte Woche gesagt haben, habe ich mal geguckt, es wurden einfach schon die Domains gekauft. Einen guten Tag alles. Ne? Das ist so eine Frechheit. Aber wenn ihr wirklich meint, das würde mich jetzt auch nur im Ansatz interessieren, wir hätten nur im Ansatz vorgehabt, da wirklich mal eine professionelle E-Mail zu machen und äh, dass ihr da nicht gesagt seid, at gmail.com stehen dann habt ihr falsch gedacht. Denn das hier ist ja halb professionell alles. Wenn überhaupt bestenfalls. in die ruhig. Viel Spaß. Und für euren Euro, den ihr jetzt im Jahr ausgeht.
1: Ha! <lacht> es war von Anfang an unser Plan, dass uns die Domain weggeschnappt wird. Und andere, die äh, die Fanpage führen müssen. Damit wir die äh, die 1 Euro im Jahr nicht bezahlen müssen. Aber äh, diese Woche habe ich in unsere Analysen reingeguckt. In unsere äh, Statistiken. Und ja. habe tatsächlich festgestellt, dass ja. einer unserer Hörer den Podcast über eine Amazon Alexa hört. <lacht>
0: <lacht> 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 Und das war das letzte Woche also ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen. <lacht> ja. Und ich freu ja, mich, nur, du wirst das wiederhören, diese Nachricht ist wirklich nur an dich gemeint.
1: Ich freue mich wirklich, dass, dass trotz, trotz dieser Hastirade über dieses Gerät letzte Woche, der Podcast trotzdem darüber gehört wird, weil ich finde es einfach toll, dass die gegenteiligen Meinungen hier in der Community akzeptiert werden. Vielleicht sagt er sich einfach so, der Lorenz, der ist zwar ein Idiot und mag das Gerät nicht, aber ich finde den Podcast trotzdem toll und höre mir den an. Und ich sag: ey, der Typ, der ähm, hat vielleicht eine Alexa gekauft, aber solange der damit glücklich ist und solange der unser Projekt mag, bin ich auch glücklich. Ich laufe natürlich jetzt auch Gefahr, dass der seit letzter Folge nicht mehr zuhört
0: und ich hier im Prinzip wie im Wahn versuche, den irgendwie zu erreichen. Warte, Lorenz, warte, dann dann versuche ich mit dir zusammen einfach mal die Kurve zu kriegen und sage, diese Nachricht, Jetzt ist jetzt die letzte Minute, die ist halt quasi an, an diese Person persönlich gerichtet. Das heißt, an, quasi auf der anderen, auf der Kehrseite das heißt dass jeder, der jetzt die Folge über eine Alexa hört, da ist die Nachricht ganz persönlich nur an ihn gerichtet. Ganz persönlich, nur an dich, an jeden Einzelnen. Von unseren 100.000 Zuhörern bist du die Person, die wir jetzt hier auserkoren haben, mit der wir, der wir jetzt weihnachtliche Grüße, nur du. Nur du sollst mal schöne Weihnachten haben. Das war auch von Lorenz. Von Lorenz. Das war auch nochmal als Entschuldigung dafür, dass er dein technisches Know-how und deine Versiertheit so tölpelhaft letzte Woche runtergemacht hat. Weil Nö, da stehe ich, ich distanziere mich da auch von jeglicher Aussage, dass Alexa ein schlechtes Produkt sein soll. Nee, ja. Nein, ich habe
1: nur gesagt, dass es unnötig ist. Dass es einfach nur ein Produkt für die Bequemlichkeit ist. Und ich habe nichts gegen die Leute, die es kaufen. Aber es wäre halt nichts für mich. Und so können wir ja auch verbleiben. Hier werden äh, verschiedene Meinungen akzeptiert. Und äh, das schätze ich an dieser Community. Und deswegen stelle ich meine Woche unter das Label Harmonie.
0: <lacht> ja, gut. Äh, meine Woche, ähm, war wie folgt, ich habe das Gefühl, meine geistige Entwicklung ist irgendwie anscheinend wieder an dem Punkt angelangt, an dem sie auch schon, ähm, war, als ich 15 Jahre alt war, denn irgendwie jeden Abend äh, bin ich jetzt nur noch am Zocken, esse Chips, frech kombiniert mit einer Tiefkühlpizza und geduscht, sage ich mal, wird auch nur noch sporadisch, wenn du in mein Zimmer kommst, da würde wahrscheinlich jede Mutter Deutschlands einfach mal Nase rümpfend, puma Käfig reinwerfen und dann, ähm, und dann auf der, auf der Sohle wieder Kehrt machen. Ähm, ja, außerdem werden natürlich bei mir auch alle anderen Pflichten äh, vernachlässigt. Ähm, deshalb würde ich wohl alles in allem sagen, bei mir steht die Woche unter dem Motto Pudelwohl fühlen. <lacht> ich fühle mich wirklich pudelwohl. Ich kann richtig verdrecken jetzt und niemand kann mir was sagen. Ja,
1: ich denke mal, du lebst jetzt nach dem Motto, ähm, ich stinke und niemand kann mich aufhalten.
0: <lacht> ja, so kann man es auch in etwa zusammenfassen. Äh, es ist halt das, Gute, das ist halt das Gute an so einem äh, Shutdown, da, da merkt keiner, wenn du stinkst. Weißt du, belästigst ja nur dich selber mit deinem Gestank. <lacht> äh, kenn, kennst du das, wenn man so die, diese Grenze so überschritten hat, dass man so doll stinkt, dass man äh, sich schon selber riechen kann?
1: Oh ja, oh ja, kenne ich. Kenne ich zu gut. Also was heißt, es ist jetzt nicht bei mir an der Tagesordnung? <lacht> <lacht> nee. Aber es ist mir mal auf einem äh, auf einem Campingtrip ähm, passiert äh, in Schweden, wo wir halt nichts hatten, also keine Dusche hatten, sondern höchstens ja mal in wär's. irgendeinen See springen konnten.
0: Ich finde find das immer voll faszinierend. Warum kann man sich eigentlich nicht selber riechen? Weißt du, woran das liegt? Ich finde generell Geruch ist so eine mega interessante Sache. Ich finde, nichts löst in mir mehr so Erinnerungen und Emotionen aus als Gerüche.
1: Ja. Ich, find, ich finde sind- auch, es gibt wirklich sehr viele signif- signifikante Gerüche, an die ich mich erinnern kann, wo ich genau weiß, wie der Geruch ist und was ich auch mhm. genau mit äh, einer gewissen Situation oder einem Ort oder sowas verbinde.
0: Ja. Das ist, finde ich, das, äh, das ist quasi, wenn man jetzt in mein Zimmer kommen würde, würdest du dich sofort an eine Kloak erinnern. <lacht> Nee, ähm, das ist halt, ich habe gerade gesagt, das Gute ist halt, dass dich kann, kein anderer riecht. Auf der anderen Seite, wenn du schon wieder total übertreibst und so super stinkst, dann denken Leute nachher, das ist vielleicht einer der Nachteile vom Shutdown. Das ist bestimmt, locker ist das irgendwie äh, Gegenstand von irgendeinem True Crime Podcast, dass irgendeiner uh, <lacht> unfassbar stinkt. Irgendwie, du hast ihn schon seit <lacht> ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Du hast den irgendwie schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen, dein Nachbar und es stinkt bestialisch aus der Bude und du denkst, da ist was passiert und dann kommt das Einsatzkommando reingestürmt, aber nein, der ist nicht tot oder so, der hat einfach nur nicht gewaschen. Das Shutdown das ist einfach total zum Eremiten geworden. Gar nicht, mehr, gar nicht mehr ans Tageslicht und stinkt die Bude voll. Stell
1: dir mal vor, Maus. Stell dir mal vor die Blöße müsstest du ihr geben. Also beiderseitig natürlich. Du als der Nachbar, der die Polizei ruft, weil du denkst, oh ja Gott, normal, der ist gefallen und es verendet da im Prinzip <lacht> besser. Be- besser, ich rufe mal die Polizei. Und natürlich die Rolle als der Typ,
0: der da im Prinzip seit vier Tagen
1: auf der Couch sitzt und sich
0: einfach nicht wäscht. Es muss aber, okay, mal re es muss länger sein als vier Tage, damit du so bestiales stinkst. Ja. Das, wie lange ja. muss man, wie lang, wie lang und wie stark muss man stinken, damit die Polizei zu einem kommt?
1: <lacht> können wir, können wir, können wir, Neue Challenge. Könnte man ja eigentlich mal nachfragen, so auf dem Abend, ist, 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 ist stinkend strafbar, wenn ja, ab wann? Wie oft?
0: Wie oft, sollte Verboten werden, wie oft ist das schon äh, passiert, dass Polizei äh, gerufen wurde, weil äh, Verdacht war, dass einfach einer gestorben ist? hat, einfach nur krank, krank gestunken. <lacht>
1: <lacht> Können wir ja eigentlich mal so ein, äh, so ein Experiment, so ein
0: Selbstexperiment machen in irgendeinem Wohnblock. Von so Galileo. Richtig? Ja, genau. Galileo-Experimente Exper- Galileo zeichnen sich für mich auch immer dadurch aus, dass ähm, dass Haru Füllgraben immer die schlimmen Sachen machen muss. So, Haru Füllgraben ist in äh, Französisch Guyana mit den Ureinwohnern maden. Ja, oder lässt sich von der, der größten Wespe der Welt stechen größte Oder Steak sowas. der Welt währenddessen.
1: Ja. Oder genau, Jumbo Schreiner macht die, macht die angenehmen Sachen. Beziehungsweise okay. angenehm ja. finde ich das auch nicht. Das grenzt an Völlerei, meiner okay. Meinung nach. Also, Kevin Spacey <lacht> hätte den Typen schon längst umgebracht. Aber, ähm,
0: What's in the box? What's in the box?
1: <lacht> Aber nicht zu vergessen ist natürlich auch bei äh, Galileo immer der Klassiker, der Wasserrutschentest.
0: Der Wasserrutschentest ist mega wichtig. Aber ich, ich verstehe nicht, wie Jumbo Schreiner diesen Wasserrutschentest machen kann. Normalerweise würde er wahrscheinlich einfach stecken bleiben. Da muss immer so ein Bademeister kommen und nachtreten, sagen, ey, auf der Rutsche wird nicht gestaut. <lacht> <lacht> da sammelt sich hinter dem, sammelt sich so ein äh, riesige Wassermassen an. Wie so ein, wie so ein Biberdamm. Hat der nicht auch so, so mega abgenommen,
1: äh, Jumbo Schreiner? Kann gut sein. Oder Kann nee, sein. nee, Rainer Kalmund ist so dünn geworden,
0: ne? Echt? Ja, habe ich irgendwann mal Bilder von gesehen. Ich, das muss ich jetzt googeln. Warte, Moment. Der Galli, Rainer Kallmund. Mh, mm, lecker, lecker frattierten Ball. Lecker Söschen oben drauf. Oh ja, doch. Hä? Was ist denn da passiert? Oh, Weiß ich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall dafür. Ich freue mich viel. Ja, total. Ja, Respekt. Echt. Finde ich echt mega gut gerade. Krass. Nicht schlecht, der Specht. Ähm, ja, gut. Und damit nochmal das Thema aufzuwickeln. Meine... Wobei, ich möchte das ändern. ist nicht pudelwohl. Bei mir ist einfach stinken. Stinken. Mein Motto der Woche ist einfach mal stinken. Und ich möchte da auch mal so aufrufen, ähm, wenn ihr stinken könnt, dann jetzt im Moment, ja. Niemand wird es euch übel nehmen. Wenn, wenn ihr einmal eine ne, ne Phase im Leben habt, wo ihr wirklich stinken dürft, dann jetzt gerade nutzt die aus. Ja, und was war, was war bei dir nochmal? Äh, Harmonie war das. Naja, gut. Ähm, aber es ist noch was anderes Wichtiges die letzte Woche passiert, Lorenz. Jetzt hätte ich fast vergessen. Ähm, aber du hast ja Geburtstag. Ich dachte so, das wäre mir vorbeigegangen. ne?
1: Nee, du hast mir gratuliert.
0: Deshalb möchte ich nochmal hier in aller Förmlichkeit dir nochmal alles Gute wünschen. Ich wünsche dir einen wunderschönen neuen Lebensabschnitt. Ähm, Lorenz, wie hast du denn deinen Geburtstag verbracht in solch komplizierten Zeiten?
1: Es war leider sehr unspektakulär. Ich habe mit äh, meinen Eltern zusammen gefeiert. Und mit meiner Schwester, hm. haben äh, einen entspannten Abend einfach äh, verbracht, ein bisschen Kaffee und Kuchen, bisschen gescrabbelt, wie man das so in der spießigen deutschen Familie macht.
0: Scrabbelt. Ich habe einmal in meinem Leben gescrabbelt. Ist irgendwie, aber ich und Gesellschaftsspieler, das ist ja sowieso irgendwie so eine Hassliebe. Ja, ja,
1: genau, genau. Entwickelt.
0: Das Haben wir das schon mal thematisiert? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine schon. Ich meine schon. Doch, ich hatte, doch, doch, hatten wir schon thematisiert. Ich bin ja gerade auf dem Weg dahin, geläutert zu werden, weil ich in letzter Zeit schon mal öfters irgendwie Gesellschaftsspiele spiele. An erster Stelle UNO. Weil wenn ich gerade nicht äh, hobbymäßig stinke während des Shutdowns, dann ähm, dann werde ich ja zum UNO-Veteran. UNO durch Stress. Aber das ist ja nicht die einzige... Da hast du aber echt... ähm, Ich habe immer immer die Kinder, die so an Weihnachten selber, an Heiligabend selber oder sowas Geburtstag kamen, echt nicht beneidet. Nee, nee, fand ich, äh, fand ich auch irgendwie immer ein bisschen
1: schwierig. Also ich konnte es mir so schwierig vorstellen. nicht jetzt. Ja gut, äh, aus aber dem- du
0: hast ja jetzt auch sehr zeitnah an ja. Weihnachten Geburtstag. War das irgendwann mal störend für dich?
1: Nee, im äh, Kindesalter habe ich mich da nie dran aufgehangen in
0: Bezug jetzt auf Geschenke oder so. Ja, aber das muss doch mega scheiße sein, wenn man so am 24., da wird dir einfach so dieser Geburtstag voll geklaut. Ich meine, als Erwachsener ist das einem ja egal, aber ich glaube, so als 6- oder 7-Jährige hätte ich das mega stürmisch. Ja, zu. definitiv
1: glaube Weil ich als du Kind. Du kriegst ja
0: quasi nur einmal Geschenke. Du, das wird quasi, ich glaube, du kriegst im Schnitt Kinder, die am 24. Geburtstag haben, kriegen im Schnitt weniger Geschenke, als wenn die an einem Termin hätten, der zeitlich weiter davon entfernt liegt. Das, die diese These stelle ich jetzt auch in den Raum.
1: Steile These, Daniel, steile These. Ich habe ja auch schon einige in der Historie dieses Podcasts aufgestellt.
0: Die These würde ich vielleicht sogar unterstützen. Und dann haben wir jetzt bald ja mit Silvester, die nächste Festivität, die ansteht. Wie sieht denn deine Silvesterplan beziehungsweise warst du so ein großer Silvesterfeierer? Ich glaube, bei Silvester, da gibt es ja auch super viele verschiedene Meinungen, die man dazu haben kann. Wie man feiert, ob man groß hat, ob man klein feiert. Wie ich meine, jetzt haben wir ja, oh nein, Böllerverbot, oh nein. <lacht> ähm, aber wie, wie wie hast du das, wie war wie waren deine vergangenen Silvester immer so? Ich glaube, dieses Jahr wird es ja irgendwie, wir müssen ja in Erinnerung schwelgen. Uns bleibt ja nichts anderes.
1: Das stimmt. Wir müssen uns ja irgendwie irgendwie retten von der harten Realität, in der wir uns befinden. Deswegen erzähle ich jetzt einfach mal kurz von meinen vergangenen Silvestern.
0: Ah, nee, ich will nur das Schlechteste. Das Schlechteste? Das Schlechteste Silvester. Boah. Boah, das ist hart,
1: weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwann, als ich Kind war und vor 12 Uhr eingeschlafen bin.
0: Ich hatte mal vor Jahren ein Silvester. Da haben meine Eltern all ihre Freunde eingeladen und die haben dann, weil wir in so einem Alter waren, bevor man bevor man halt irgendwie ich weiß jetzt nicht, mit Freunden irgendwie feiern geht oder sonst irgendwie selbst alt genug ist, um irgendwie größere Feiern im Privaten zu feiern oder irgendwie sowas, ähm, haben die halt auch all ihre Kinder mitgenommen. Und ich sag mal, die Sache war so, ich hatte nichts gegen die Kinder, also es war jetzt nicht so, als würden wir uns nicht verstehen, aber es war so ein Alter, ich war glaube ich zwölf oder dreizehn, also auch so wirklich gerade zur Schneise an der Pubertät und das ganze Haus war einfach mit gleich Pubertierenden, die ich. Nicht kannte, wirklich. <lacht> halt nur so mal gesehen, man weiß, wer das halt ist. Man hat auch in Kindheitstagen bestimmt schon also schon mal zusammengespielt und sowas, aber halt keine Freunde oder Bekannte oder sowas. Und ich weiß nicht, das war mir damals unfassbar unangenehm, weil die natürlich dann auch die ganze Zeit in unseren Zimmern waren. Und oh, also es, ist, ja. es war einfach so ein Spiel Und boah, ich war unfassbar wütend auf meine Eltern, weil die halt einfach, die haben die ganzen Leute eingeladen und sind aber total darüber hinweggegangen, ob ich das vielleicht cool finden würde oder nicht. Und ich weiß, das war echt das größte Kacksilvester, weil du musstest dann ja, du musst ja dann gezwungenermaßen mit all denen was machen und die waren untereinander, so also auch ein bisschen eine Gruppe, aber ja, mein Bruder und ich halt haben nicht dazugehört. Und es war es war ganz ganz merkwürdig. Es war ein unfassbar merkwürdiges Silvester. Und am Ende haben wir auch keinen gemeinsamen Nenner gefunden. Wir haben dann glaube ich einfach nur im Zimmer meines Bruders drei Stunden lang Scrubs geguckt. Und das war dann das war dann so die Silvester. Das ist dann so diese
1: Situation, wenn deine Mutter oder dein Vater Besuch haben von einer Bekannten und die ihr Kind mitbringen. Du es aber nicht wirklich kennst, nur so von irgendwelchen Feiern hm. oder Festivitäten oder Geburtstagen. Hm. Und das dann im Prinzip in dein Kinderzimmer geschickt wird mit mit den Worten, meine Mama hat gesagt, du musst mit mir spielen.
0: Ja, ja. Boah, das waren immer so, wenn deine Eltern dich zu, zum so Spielen verabredet haben. Das sind auch alles Leute, die, wenn ich sie auch heute sehe und sowas, ich verstehe mich gut mit denen. Ja. Ich habe absolut nichts gegen die, aber es war immer so ein gezwungenes, so ein, ja, Willst du mal meine Legos sehen? Ja,
1: genau. Aber auch faszinierend, wie da einfach über den Kopf des Kindes entschieden wurde.
0: So. Ja, total. Da hast du kein Mitspracherecht. Ich meine, aus einer heutigen Perspektive kann ich es ein bisschen verstehen. Ich stell dir mal vor, irgendwie, du, du bist dann ja irgendwie so eine Mutter, die halbtags arbeitet oder sowas. Mhm. Du musst halt auf das Kind aufpassen. Willst halt aber auch mit einer Freundin treffen? Das bietet sich ja einfach an. Ich
1: will das so nicht verurteilen. Ja. aber.
0: Und du hattest, es gab immer so dieses eine, dieses eine merkwürdige sag ich es mal, so ein Nachbarskind oder äh, Kind ähm, halt eben von von der Freundin deiner Mutter oder sowas, mit dem du dann halt einfach spielen musstest.
1: Und was auch nach sonst einem auch so einem Nachmittag, wo du halt ähm, gezwungenermaßen mit dem gespielt hast, ein bisschen zu aufdringlich wurde.
0: Ja, natürlich. Was auch so ganz merkwürdige Spiele hatte. <lacht> immer so ein bisschen awkward Spiel hatte, weil sonst immer nur <lacht> alleine für sie spielt keine Ahnung... Ja, ich hab mal in der in der Grundschule mein Mitbewohner erzählt mir immer gerne davon. Da hatten die einen in der in der Klasse, der hat immer mit den Leberfresser gespielt. Das eigentlich wie fangen. Das war das war wie fangen. Nur dass du nicht gefangen hast, sondern du hast äh, quasi du hast dem an die Leber gegriffen hast gesagt das, wirst du fressen. Das war ein Leberfresser. Das war auch so ein merkwürdiges Kind. Das ist ja krank. Das ist, ja, ja. Das ist das oder, ist krank. Oder, oder, oder also so Kinder, so Kinder, die so absolute Lügengeschichten erfunden haben. Ja. Das hat da eigentlich zu Hause nicht gestimmt. Da war einer, da war einer. Ey, Thomas, ey, da ist kein Krokodil im Wald, Mann. Ja. Wir sind neun. Das ist auch einfach, wir sind auch schon aus dem Alter raus, wo man sowas erfindet. Das glaube ich dir nicht. Da gibt's ja, wir, wir sind ja, wir sind ja, wir sind ja in Deutschland, Mann Ich weiß, ich bin trotzdem in meinen neun Jahren alt genug, um zu wissen, dass hier keine Krokodile gibt gibt's. Und nein, ich habe keinen Bock, jetzt drei Stunden mit dem Stock mit dir da lang nach dem Krokodil zu suchen. Ich weiß auch der ersten Sekunde, dass das ist Bullshit <lacht> Mein Gott, ey, kauf dir eine Wii. Ich wollte jetzt gerade
1: doch irgendwas sagen zu dem Was hast du vor dem Krokodil gesagt? Da fiel mir doch was zu ein. Fuck. Leberfresser. Ja, genau, stimmt, Leberfresser. Mir ist letztens noch mal klar geworden, welche Fülle an körperlichen Gemeinheiten es während der Schulzeit bzw. der Kindertage gab. So Boah, ja. Kinder einfach auch die, kreativ- kreativ die Kreativität, werden. die wirklich nur Kinder von, weiß nicht, 6 bis 13 Jahren aufbringen können. Was ja. es alles gegeben hat, Eisbein, Gehfehler, ähm. Ich weiß nicht. Weißt du,
0: wie Pferde küssen?
1: Nackenklatscher. Willst
0: du eine Xbox? Nackenklatscher, guter Alter. Wir hatten irgendwann mal bei uns in der Klasse eingeführt, ähm, Brennbauch. (lacht) Brennbauch hat so funktioniert. (lacht) Man hat sich ja mit zwei anderen abgesprochen. Es war so ein Geben und Nehmen. Das muss man dazu sagen. Wir waren wirklich eine ziemlich soziale Klasse. Also ich war da nie so krass mit Mobbing oder sowas bei uns in der Klasse konfrontiert. Mhm. Es gab aber inzwischen mal so Auseinandersetzungen, aber verglichen mit anderen ähm, Sachen, die man da so kennt. Also war das das wirklich nicht so. Es gibt auch übrigens kaum eine Sache, die ich so stören und so asozial und so belastend finde, wie wenn so Kinder ein anderes Kind mobben. Ja. Das fand ich damals, als ich im Alter war immer schon unfassbar ja. schlimm. Ähm, aber <lacht> gut, das muss ich nur kurz sagen. Und jetzt so brennbauch. Also brennbauch hat so funktioniert, dass mit zwei anderen abgesprochen. Der eine hat den Arm links, der andere hat den Arm rechts genommen. Und dann hat der, hat der dritte, der Akteur, ähm, dem ausgemacht, den dem Opfer in dieser in diesem Rollenspiel das t-shirt hochgezogen und so leicht auf die wampe geschlagen bis, bis der bauch scharlachrot war <lacht> das war nur rennbauch was du da so ähm, was du da so krass konfrontiert mit konfrontiert mit in deiner jugend mit so mobbing und sowas ich höre im nachhinein immer mal öfters von leuten wo man dann so drüber redet aber ich muss sagen ich bin eigentlich da immer ziemlich mit ziemlich viel Glück durchs Leben gelaufen. Also ich hatte nie großartig Probleme, mich mit anderen zu verstehen. Ähm, ja. Ich weiß, damals
1: war ich mal in einer, in einer Sport AG, wo nur ältere, wo nur ältere Schüler drin waren. Ich glaube, ich war locker drei Jahrgänge unter denen oder so, war da der Einzige. Ich will nicht sagen, dass ich mhm. da gemobbt wurde. Habe aber schon, glaube ich, in gewisse Art Hänseleien oder so mitbekommen. Vielleicht spiele ich das jetzt auch einfach nur runter. Aber ich, mhm. es, war auf, es ist auf jeden Fall so weit g- g- gegangen, dass ich äh, nachher nicht mehr äh, zu dieser AG gehen wollte. Also. Äh, Ach, okay. Aber sonst, ähm, in unserem Klassenverband eher weniger, beziehungsweise ja. gar nicht. Es gab definitiv Leute, die sich nicht mochten. Oder sich vielleicht sogar gehasst haben, obwohl Hass so ein starkes Wort ist. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal mitbekommen hätte, dass jemand systematisch von irgendwem fertig gemacht werden würde, ja. äh, fertig gemacht ich- wurde.
0: Ich kann mir auch bis heute nicht erklären, warum ich nicht gemobbt wurde, weil wie gesagt, ich bin ein lila Karabiner <lacht> ja. in die Schule gekommen wo ein Delfin-Schlüssel dran hing, hatte bionicle an und äh, lange fettige Haare. Das
1: habe ich mir also, hab letztes auch gedacht, als ich mal ein Bild von mir aus der äh, Unterstufe bzw. Mittelstufe gesehen habe. ist echt ein Wunder, ich damals nicht fertig gemacht wurde. Da habe ich wirklich Glück gehabt.
0: Ich hätte auch heute noch mal echt wirklich mir eingestehen müssen, ja, ich habe es mir gefragt. Ich, ich hätte es verdient <lacht> gehabt. Da
1: gehst du aber hart mit dir ins Gericht, Daniel.
0: Nein. Na, ähm, ja, Lorenz, ich sehe gerade, wir nähern uns so ein bisschen mittlerweile dem Ende der Folge. Ja. Und ich würde jetzt aber trotzdem noch mal gerne die letzten paar Minuten noch mal dazu verwenden, um mit dir zusammen einfach noch mal zurückzublicken Auch wenn wir gesagt haben, wir wollen das jetzt nicht so krass machen, aber einfach nur mal zu sehen, okay, wir haben jetzt im im September mit dem Podcast angefangen Mhm. und jetzt langsam aber sicher kommen wir auch aus den äh, Kinderschuhen raus mit dem Podcast, habe ich das Gefühl. Nächstes Jahr stehen wir auch schon mit einigen Ideen in den Startlöchern und dann wollen wir das Ganze vielleicht auch mal auf so einer öffentlichen Basis ein bisschen mehr angehen. Und äh, ich muss einfach wirklich mal sagen, ich finde es mega geil, auch gerade nochmal in der letzten Woche, diese Interaktionen, die da mit der Community waren, die, ähm, die, die Hörerschaft, die größer wird und es macht es macht Spaß, Ich macht echt Spaß.
1: Ja, ich sehe das ja hier in den äh, Statistiken, dass unsere kleine Gemeinschaft hier ein bisschen wächst und äh, ich finde das, äh, find das einfach gut, wie wir ja auch äh, schon erzählt haben, das Ganze hat angefangen mit deinem Geburtstag beziehungsweise mit dem Geschenk, was du von deinen Freunden bekommen hast, das Mikrofon. Danach kam der Kauf von meinem Mikrofon und ich glaube, ein, zwei Wochen später haben wir die erste Folge aufgenommen. Und das ist knapp, weiß ich nicht, zwei Monate her erst.
0: Ja, ein bisschen. Ich würde, ich mach, mal, mach mal drei draus. Ja, drei? Mach mal drei draus. Mach mal drei draus. Okay, ja. Aber an sich, ja, irgendwie krass, wie schnell noch irgendwie die Zeit auch vergeht. Und ich weiß, das ist jetzt, das nennt ja alles ein bisschen ernsten äh, Schlag an. Aber ich finde es vielleicht tatsächlich echt mal ganz gut, wenn wir jetzt die letzte Folge in diesem dann doch mehr oder weniger merkwürdigen Jahr, vielleicht ein bisschen ruhiger, ein bisschen ernster ausklingen lassen. Ja Und wünsche euch daher einen guten Rutsch ins neue Jahr. Keine frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten wünsche ich explizit nur den Leuten, die diese Folge über Alexa hören. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir hören uns im neuen Jahr. In aller Frische. Und Lorenz, damit würde ich dir die letzten Worte dieser Folge und dieses Jahr überlassen. Ich schließe mich deinen lieben Grüßen
1: ja. und Glückwünschen an und sage allen noch, trink nicht zu so viel. Was? Sie sollen nicht zu so viel trinken.
0: Von Silvester und Weihnachten. Was ist für Scheiße.
1: In der nächsten Folge guten Tag alles. Guten Tag, Home Entertainment.
0: Hallo, wir sind Daniel. Und Lorenz. Und ihr kennt uns vom Erfolgspodcast Guten, Guten Tag, Sie suchen immer noch ein Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben? Oder wollen Ihren Hör- und Lachmuskeln einfach nur etwas Gutes tun? Dann haben wir die perfekte Lösung für Sie besuchen Sie uns im guten Tagles
1: Teleshop und erstehen Sie das guten Tagles CD Bundle Royal für audiophile Genüsse der Extraklasse.
0: Durch die ansteigende Beliebtheit unseres Podcasts haben wir im guten Tagles Team uns dazu entschieden, unser Newcomer Projekt nun auch als Kompaktdisk zu Ihnen nach Hause zu bringen. In nur 10
1: CDs erhalten Sie die ersten 12 Folgen der Kultreihe für sagenhafte 1 Million Dollar. Dollar.
0: Nicht nur das, bestellen Sie den nächsten 10 Minuten und erhalten Sie ohne Aufpreis die Deluxe-Variante in schickem Lederschubergewand. Und damit Zugang zur verlorenen Folge,
1: warum wir das Bundesverdienstkreuz
0: abgelehnt haben. Wir sind Guten Tacheles und freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Hören Sie uns, solange wir noch Indie sind.